0: Cara, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Ah. Qual era o outro nome que a gente falou que era muito bom? Uh, como é que era? Era não sei que show. Não sei o que show é.
1: Cadê minhas anotações?
0: Cara, aquele nome era bom porque dava pra fazer uma entrada massa. Sem controle era o nome Gustavo. Sem controle show. <risos> cara, esse era
1: muito bom. Sem controle show. <risos> muito boa. Tá, virou sem controle show agora então. É isso, vai ser isso.
2: A gente tipo, mudou o nome da parada no mesmo
1: gravação. Mas... É A hora de mudar as coisas é essa aqui. Por isso que Todo tinha que fazer mundo o muito bem decidido. Uhum. Tá, eu vou, vou começar então. <coughs> Tô nervoso. Vira o Play de Lado que tá começando o Sem Controle Show. Eu sou o Tony Azzo e Peter Moliné não me enganou, mas eu gostei pra caralho.
0: Estou que? aqui com. Ah. <risos> <risos> Peter é cara.
1: <risos>
2: não, Tony Tony Tonial,
1: sua frase foi muito boa. Né?
0: Ah, caralho. Bom, vocês
1: não são true gamer, cara. Peter Mulinet é o cara que criou o Fable. E ele é o maior mentiroso
3: do mundo, assim. Nossa. É. Mais do que o do No Menos Sky? Não? Mas porque ele fez Mais.
1: várias vezes Com literalmente todos
2: os jogos que ele fez <risos> é.
3: Cara, tu, deixa eu
1: ver falar Bom, a gente tá queimando pauta, gente ah, assim, é. vou falar mal do Peter Moliné no, no programa <risos> Tô aqui com o Rafael Takaki
3: Eu
2: entrei pro mundo do RP Curioso E acabei me
0: perdendo <risos> <risos> Gente, tô mostrando mal <risos> Caralho, melhor abertura de todos os tempos, cara. Mas tá. Juan Sampaio. E eu tô aqui na Sombra do Colosso. E Anthony. What a safe. Tá, e aí, o que a gente vai falar hoje, então, pessoal?
1: Hoje nós vamos falar sobre jogos piores do que crack. Aqueles jogos que quando você pensou assim, ah, vou jogar um pouquinho aqui, só pra matar o tempo. Quando você parou pra olhar, já era Natal.
0: Esse tipo de jogo. Pô, Gustavo, quem é Peter Moliné? Eu não faço ideia quem é o cara. Peter Moliné é o diretor do Fable.
1: Tu, tu já ouviu falar de Milo? Project Milo? Não. Tá, tu lembra da apresentação do Xbox Kinect?
0: Aham. Uhum.
1: Que tinha uma criancinha, uma criancinha interagindo com, com um cachorrinho, acho que era. O Milo era um cachorrinho. Tá. Ah,
3: provavelmente eu me lembro de alguma coisa assim.
1: Tá, então. Peter Moliné é o cara que também criou isso. No Xbox, na verdade o, Ma- não, o Milo não era o cachorrinho Milo era um guri Um menino, com, que era uma inteligência artificial E tu ia poder interagir com ele No show lá, de apresentação A, a moça Pegava tipo um, um bloco de papel Botava na câmera do Kinect E ele pegava, assim, virtual Era tipo, era, tipo assim Era muita mentira Era muita mentira, mentira. Magaludo, o magazine. <risos> É, Exatamente Só que ele não me enganou aí Ele me enganou no Fable Porque no Fable Ele falava que tu ia poder ver A fruta cair da árvore Ficar no chão ali E nascer outra árvore Ia ser um jogo completamente responsivo A tudo que o player faria Tipo, tu ia poder casar Tu ia poder ter filho ter uma vida inteira ali e nada disso aconteceu no jogo. Tá até porque. Tá até...
3: Ele quer dizer que a semente da maçã caiu e ia gerar uma nova árvore dentro do jogo, isso?
1: Aham. Uhum. Nesse nível que o, que o videogame avançado chamado Xbox poderia chegar. O, o primeiro, Fable, no caso? Fable é o primeiro. Tem Fable 1, 2 e 3. E acredite ou não, a cada jogo o, a escala do que ele falava que o jogo ia, ia fazer era ia ficando cada vez mais megalomaníaco e ele não entregou nada disso.
0: Ah, peraí, então ele mentiu, ele mentiu nos outros jogos também? Não, ele mentiu em todos os jogos dele. <risos>
3: e a cada novo jogo acreditavam.
0: Eu, eu acho, cara, mas
3: se,
1: provavelmente quando chegou no Project Milo o pessoal já falou assim: tá, isso aí já tá demais. Já vem. <risos> cara, mas o Fable, eu, eu, eu trabalhar, eu, jogar, eu, tra, eu jogava ele enquanto eu trabalhava pra te ver o nível de vício. Só que, tipo assim, óbvio que eu não tava matando o meu trabalho. Como eu trabalhava no computador, eu jogava ele no alt-tab e ele passava o dia inteiro ligado no meu computador. Trabalhava, na hora vaga, pum, Fable. Eu cheguei ao ponto de sonhar que eu tava no trabalho jogando Fable. Eu achei que tu tá ia dizer que sonhava com um Fable, além disso. E aí eu acordava pra ir trabalhar e jogar Fable, entendeu? E aí eu nunca descansava, nunca, jamais. Nem pode ser, nunca. E o, que, que, o que, que te prendeu no jogo, cara? Eu, eu nunca joguei Fable. O que me prendeu no Fable, eu acho que foi... Eu, até então, eu nunca tinha visto um, um, um jogo que as tuas escolhas importavam. Era, era, era bem no início desse, dessa, desse, desses RPGs. Assim, eu acho que talvez os da Bethesda, os Elder Scrolls, já estivessem fazendo. Mas como eu só fui conhecer Elder Scrolls no Skyrim e... E Fable é bem antes, uns 5, 6 anos antes, eu acho. É, para contexto, Fable saiu em 2004. É, pois é. Mas o, mas já tinha The Scrolls, não tinha? Já há bastante tempo. Pois é, então, eu não conhecia, tá? Só que, e aí quando eu vi o Fable, que tu poderia escolher tu ser bom ou mal no jogo, e agradar ou não as pessoas, e a história se ramificava ali, apesar de hoje em dia tu olhar... E ser um sistema bem maniqueísta, assim, tipo, ou tu é só bom ou tu é só ruim, sabe? Não tem tanto tantas camadas de cinza ali no meio. Isso, pra mim, na época, foi muito revolucionário. Cara. Pra bom, mim.
2: O primeiro One the Scrolls uh, Arena saiu em 94.
1: Caralho, já tinha isso, né? De escolhas?
2: Uh, eu nunca joguei Arena. Eu também não vi muito sobre o jogo, então eu não sei. Eu sei que o sistema de quests lá ainda era parecido.
1: Pois é, e, e no Fable, se tu fosse tipo bom, tu ficava mais angelical, assim. E se tu fosse mal, crescia uns chifre, e tu ficava todo
0: trevoso lá no, no 1, isso? No um. Pô, isso me lembrou. Como é que é o nome daquele jogo que tu é. Toma a mão, tu é tipo um deus. Né? É, Black and white? Alguma coisa assim? Black né? and white, é, pode ser, Black é, and white. Né? Mas esse
1: tu. Mas no Black and White é, é aquele que tu, tu enxerga o mundo, não é?
0: Isso, isso, eu só me lembrei por causa da questão de tu ser maligno ou, ou bom, Ah, assim. tá. Pois
1: é, não, mas é, é bem diferente, né? É um RPG 3D, assim. Aham. Uh-huh. Bem, bem diferente. O Fable não é o um jogo. O 2 do, o e o 3 que foi, só foi piorando, assim. O 2 é bem mediano. E o 3. Cara, o 3, nas escolhas de campanha principal, o Fable 3 era assim, ó. Tu quer salvar o orfanato ou construir uma indústria em cima do orfanato? Só que, tipo assim, se, se tu ah, construir o orfanato, a tua cidade não vai ter dinheiro. Que tu precisava do dinheiro. E se tu construir a indústria, a população vai ficar contra ti. Tu precisava da população. Tipo, não tinha o meio termo, não tinha.
3: Não dava pra agradar todo mundo.
1: É, era. pá, cara, o 3 é um, é um potencial muito desperdiçado, assim. Mas o Fable, o primeiro Fable é muito bom. Eu recomendo jogar em Fable. Ah, Só que assim.
3: Além do sistema, ele te pegou na história? História. Atrativo, uh,
1: assim. sim era, era é, cara é aquela história do 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 escolhido né tá, é, mas era
3: bem imersivo é? tanto que
1: tu é é, é que no, no universo de Fable tem os heróis aí tem a guilda dos heróis aí tu tu entra pra guilda dos heróis né aí tem o mestre e aí tu te torna um herói e a população te reconhece cara é muito legal assim é muito legal Fable só que sim, tá datado pra caramba, né? 2004. Tem uma versão remaster aí, mas.
3: Versão de aniversário, é isso?
1: É. Saiu em 2013, eu acho. Não, 2014. né? é aniversário. É um baita jogo. Eu recomendo.
3: Aí te pegou incrivelmente.
1: <risos> Nossa, demais, demais. Eu não conseguia parar de jogar Fable, cara. O, o, o Otávio, que me apresentou Fable.
3: Uhum. E,
1: e ele tava fazendo personagem ruim, e eu vi ele atirar uma pessoa dentro de um vulcão pra fazer
3: sacrifício. <risos> <risos> mas, mas tu viu ele jogando, tu... ele era multiplayer, não?
1: não, não era. É que eu tava vendo. eu tava na casa dele, ele tava Sim, jogando. Tava ele jogando só, que, pra... só que eu nunca consigo fazer personagem mal. Eu não consigo. Não sei por que eu não, não consigo. E ele fez. E aí ele é, era ele um né? Meu... Ah, de boa assim. E aí eu lembro que uma vez ele tava carregando uma pessoa assim ele falou: ah, tô indo fazer uma oferenda pro Deus tal, não sei o quê. Chegou lá e jogou
3: ele no do um cão. Tá, ok.
1: Era, mas... Alguém jogou ah. muito Tekken na vida
3: É verdade Cara, eu tava vendo aqui O, o mapa do Fable parecia ser bem grande, né?
1: Era grande, cara
3: era bem era grande Então,
1: apesar das mentiras Do, do Peter milliner né, O jogo era muito bom primeiro cara,
3: Na verdade ele entregou o que ele falou numa escala De 1% Mas entregou alguma, Exatamente. Coisa, mas entregou alguma coisa
2: Exatamente Daria pra defender hein? Se ele não tivesse feito isso em todos os outros jogos Que vieram depois de firmware também Ah, ele não sabia o, o Kojima fez isso com o Metal Gear Solid 4 né? Ele achou que dava pra entregar Muito mais coisa com o hardware do PS3 No meio do projeto ele viu que Não vai dar não E aí Sim. ele parou de falar bosta O, o Molinão não, ele só double down Em todas as mentiras e
0: continuou até recentemente né?
3: As pessoas ficavam com medo de falar Que não ia dar <risos> não
0: Mas ele podia não ter dito nada né não desse jeito assim.
3: É um cara muito otimista.
0: Mas era outro, era um outro mundo
3: dos games, né? Era outro universo. Ah, Hoje tudo era, é um novo, tudo era novo, né, cara? Coisa,
1: né? Eu, eu, tô lendo aqui, ó, uma das mentiras. Olha só. Ah, em Fable podíamos casar, mas não ter filhos. Em Fable 2, além de casar e consumar a relação, poderemos <risos> escolher se fazemos sexo com ou sem proteção. Ah, <risos> profundidade os filhos finalmente aparecerão no game dependendo da sua parceira seu herdeiro terá diferentes aspectos físicos e devidamente cuidados
3: caralho, é muito uh,
1: profundo lhe chamarão de pai e mãe e correrão para um abraço quando você chega em casa
0: Nossa,
1: <risos> é. realmente ele prometia muita coisa né? esse cara é demais, velho é muita coisa É uh, Ele tava, pelo que eu tô olhando aqui Ele tava prometendo um The Sims RPG Medieval fantástico
3: Ah, nem falo The Sims Eu tive uma época que eu fui, era que nem tu eu Começava a jogar as duas da tarde, terminava às Seis horas e parecia que eu tinha jogado 15 minutos
0: Inclusive, eu atacar aqui, Qual é o teu jogo aí?
3: Ai, cara, eu tenho vários jogos aqui Que me prenderam e um contraponto Que eu pensei em fazer legal aqui É que todos eles são single Todos que eu tenho aqui,
0: que me ah, é são single
3: player. E, ultimamente... Qual foi o primeiro crack aí? Então. Ah, putz, primeiro, eu sou eu muito de memória. Minha, Bom, eu falei do decílio aí, tinha uma época que eu jogava decílio na tarde inteira, meu Deus, e era um troço absurdo de não comer, assim, ficar só jogando. Mas tu jogava como o jogo queria que tu jogasse? Então, eu ficava montando a porra da casa e quando eu terminava a casa, eu já tava cansado de montar a porra da casa e não jogava, <risos> Mas
1: não é assim que se joga a eu acho que é, né? Todo Exatamente, eu acho
3: que foi uma convenção de todo mundo que é assim que se joga, tu vira um arquiteto claro, digital vive. e ponto, um arquiteto decorador. Mas como eu falei, minha memória de jogos mais pra cá, mais próximos, assim, e jogos que eu sempre fiquei muito preso foi os da Rockstar, tipo, GTA, muito, sabe? Quando o 3 apareceu foi tipo, meu Deus, vou viver aqui dentro, sabe? Isso é muito perfeito isso. E a partir daí, já tiveram, cara, todos os GTAs que eu joguei, eu meio que vivi dentro, assim, tem um tempo absurdo de gameplay, assim, de terminar e seguir seguir, e querer saber sobre easter eggs, essas coisas, sabe, explorar totalmente o mundo do troço.
1: Uh-huh. Tem muita
3: coisa dentro do GTA.
1: E a Rockstar é campeã de deixar easter eggs de alienígena.
3: Alienígena, tudo, e todo o universo dentro do GTA é muito, é muito rico também, né, cara. Não, demais. Mas depois eu fui vendo que todos os jogos que me prenderam eram single, né? Tipo, tá. O próprio GTA V. Eu me lembro que no meu TCC, cara, da faculdade, foi quando saiu o GTA V. E eu tinha que entregar o TCC e o GTA V tinha lançado. E eu falei assim: meu Deus, eu tenho que terminar. A minha premiação de entrega de TCC vai ser comprar o GTA V, que era do Play 3 ainda. Aí eu me lembro no dia, cara, eu entreguei o bagulho. Peguei o TCC, entrei no carro, fui até o centro e comprei a porra do, do GTA V. Fui pra casa, joguei, joguei assim ó, incansavelmente. E é tão foda que eu comprei do quadro depois hein?
0: Sim, eu fiz a mesma coisa. Eu, eu queria ter gostado do GTA V. É, o, o, o GTA V eu consegui terminar a história uma vez só. Joguei um pouco do online e, cara, nunca mais toquei
3: isso. É difícil, online mesmo. não dá pra jogar. Online da Rockstar é impossível de jogar.
0: Oh,
2: eu joguei bastante online do primeiro Verdade e eu gostava bastante.
3: Ah, do primeiro eu joguei. O segundo eu tentei e é impossível.
0: Mas tu voltou pro GTA V agora, né, Otakaki?
3: Oh, cara, meu Deus, é isso que eu tava falando. Todos os jogos que empreenderam eram single, só que agora faz uma semana hoje é? Terça, tá? Agora tu tá no quarto. uma semana total, e quatro né? dias. <risos> faz uma agora semana tá e quatro crack. dias que eu não paro de jogar. Eu tô vivendo mais dentro de Los Santos, no de Estou jogando pelo menos 12 horas de GTA por dia. A gente está surpreso que de você saiu
2: dele
0: para vir para cá. Estou
3: é. é acompanhando aqui o que está acontecendo na delegacia da cidade que eu vivo, É o RP, né?
0: É o RP. Que tu joga. É aqui no RP agora.
1: Às vezes eu estou no trabalho e eu recebo uma mensagem assim: fui promovida. Aí eu, poxa, que legal, tacar tá que fui promovida <risos> no trabalho? Não, não, na delegacia do GTA agora. E o que, que tu tá? é, SWAT agora?
3: Comando especial lá.
1: Caraca.
3: Por acaso um tipo eu entrei com comando especial porque eu sempre patrulho patrulhar com meu chefe, e meu chefe ficou brother.
2: Ele não pode dar muitas informações sobre o trabalho dele porque é sigiloso. É, não, muito. Pelo amor de Deus. Pode.
0: Eu quero saber uma coisa: se eu jogar, se eu baixar essa merda desse jogo e entrar no servidor de vocês lá, tu você vai me dar umas mamadas lá, vai me ajudar?
3: Fazer um. virar o um rosto, né? Quando fizer merda lá. tá <risos> é. é, é é. tá. Th- e aí começa a corrupção, não pode fazer isso. Mas, cara, <risos> é bom, bom, vamos começar do início. Eu baixei o RP porque um amigo meu disse que queria jogar também. Aí resolvi entrar, procurei ali, por sorte, no, nas, nas tags ali. Eu fui marcando pra eliminar os gringos. Tentar jogar num servidor brasileiro. E achei esse tal de Rise, que é uma das cidades, né? De um servidor. Aí tá, como é que entra? Aí entrei, aí tinha um grupo de Discord. Tinha que entrar no grupo do Discord, fazer uma entrevista. Tipo, em uma das salas de entrevista com alguém do servidor já, ele te fazia perguntas sobre o jogo ali, sobre as regras da cidade, que eles te dava um PDF, assim. E aí, se tu passasse, tu era adicionado ao jogo. Tu pode ter acesso ao servidor, é é meio, tipo, segregado o bagulho assim. Que aí eu entrei totalmente perdido, nunca, sempre tinha jogado GTA, sabia tudo sobre GTA. E o GTA online que eu tentei jogar era uma várzea, cara,
0: não, e é bem diferente o sistema do RP também, né? Tu usa, tu usa um menu diferente, não é a mesma coisa que o jogo hum, original. Sim, mas eu digo são a é tu poder caminhar na rua. No online da Rockstar, tu não consegue andar na rua.
3: Tu anda uma quadro louco, te dá uma Rocket Lunch na, na cara, tá ligado? Uhum. Não,
0: isso. Não.
3: Ele... A sim, não é. e ficam uh, criando coisas e puxando, criando ônibus do nada, no meio do nada, sabe? não então, mas,
0: mas tem uma coisa que pra mim no GTA original, online é, é bem ruim, que é o quanto o loading tem, cara, loading screen tem que, dar, tem que carregar um monte de coisa e tu vai pra ah, uma sim. missãozinha simples pra conseguir um pouquinho de e dinheiro isso, no online fiz isso. tu entra numa missão Nossa, mais, cara. Se, se o
3: filho da que entrou, eu não sei se pode falar lá, vamos, bota um bico. pode, claro pode vamos. Se o filho da puta que entrou contigo na missão resolve, ah, vou quitar, foda-se. A missão acaba. É, tu sim. tá 15 minutos rolando na missão, a missão simplesmente dá fail. Porque um desgraçado resolveu sair, tá ligado? E isso pra mim é muito frustrante. Eu nunca vexei um daqueles por causa disso. Cara, ou alguém caía, é. pô, morrer, beleza, morrer normal. Agora, e outra, tu jogava, tu e um amigo. Aí tu vai ver o raid tri, o raid mais massa de fazer. Precisa de quatro jogadores. E aí tu fica dependendo de mais dois que tu nem sabe quem são. Isso é muito frustrante, cara.
1: A última vez que eu joguei o GTA V Online, nós estávamos. Ó, nem era um Heist, tá? Era uma missãozinha normal de. Ah, busca droga ali, mata fulano lá, sabe? Aquela que é. É é demoradinha, mas é coisa simples. O o cara do meu time não era PVP, tá? Era coop. Enquanto eu tava no carro de carona Com outro moleque E os outros dois em outro carro O outro carro vinha e batia na gente E nos tirava fora da estrada Aí a gente demorava pra chegar na missão No, no local de fazer a missão Os caras já tinham feito tudo Já tinham saído e ido pra outro lugar Tipo, Mesmo
3: no, no cooperativo Era competitivo, sabe? Uhum. Os caras controlando controlando. Mais, a, terra né? de a Rockstar não pune É muito difícil punir A quantidade de jogadores básicos que eles têm. Então fica um troço impossível jogar. É, é engraçado
2: que possível. jogar o online de GTA é uma experiência muito parecida com jogar o single player de Saints
1: Row, pela quantidade de putaria que tá acontecendo.
3: Exatamente, é uma loucura, tipo, é um clipe da MTV com muita ação.
1: <risos> mas, o, mas o Saints Row The Third
3: é muito bom, cara. Os outros não mais ou menos. Mas o Saints Row é por ser, né? O Saints Row é, ele, ele te diz, eu sou isso aqui. É, é ele, é jogar, ele joga. não te engana. É é. eu sou é o poço do Pitemone. Né? <risos> é <verdade.
0: risos> <risos> assim, ele é demais, né? Mas o Takaque, deixa eu te perguntar. Então o teu, teu crack atual é o RP do GTA V. Qual é o visto de tu viver uma realidade que é muito parecida com a nossa? Você tá vivendo ali. Aquela coisa ali de trabalhar e ganhar dinheiro e ser policial. Eu, eu
2: entendo a pergunta, mas falar que é uma realidade muito parecida pois com essa é. nossa é... Não, no sentido, no sentido é, eu de. Tipo,
1: não é parecido
0: Não, no sentido é, de é, tipo. tá jogando um troço, fazendo uma rotina diária de coisas que. É, é, é uma parada que você não tem um, um propósito, né? Tipo, não tem uma história que você tá
2: seguindo. Você não quer saber o que acontece depois. É só é, é interação.
0: É. É, ah, ele é, bem, né? mas ele
3: é, ele é livre, então a história ela, ela é contada de, de minuto a minuto, assim.
0: Mas eu, mas eu te pergunto, história. tu gera conteúdo pra ti mesmo, tipo, tu faz o teu conteúdo, tu vai atrás do... Claro, tipo...
3: e as pessoas geram pra ti também, né?
0: Aham.
3: Uhum. Como ele, ele, a mecânica dele aceita qualquer coisa, aceita tudo que tu quiser fazer, tu pode encontrar um cara na estrada que vai te propor alguma coisa, tipo, vamos vender droga, ou tu encontra um cara e ajuda o cara a arrumar o carro dele. Cara, tem, tem pontos assim, específicos que o jogo aceita... Facílimo, tá ligado? Uhum. Aquele dia a gente tava até falando sobre isso Quando eu mostrei o jogo para vocês Cara, é muito aberto, tu falou, ah, vou para pra praça Tocar um violão, aquele mesmo dia eu encontrei Um cara tocando Oasis na praça tá uma galera uma galera na volta conversando E é, é Isso no tempo de isolamento para mim É uma libertação, poder sair para rua e dar uma banda tá uhum. E poder conversar com outras pessoas assim. uhum. Por mais que eu possa conversar Na internet, ali pelo menos Eu tô jogando alguma coisa, sabe? Que é um troço que eu gosto, que é o GTA, uhum. já, já uma paixão na minha vida. E, cara, tu tem teu mundinho ali, sabe? É, é bem isso. Tu tem que viver teu personagem. Uhum. A gal- e a galera vive assim, ó. De uma forma absurda. Vive dentro. Vive muito personagem. Não, eu vi que tem mundo.
0: Tinder no troço, cara.
3: Casamento. É, Ontem vivi um casamento.
0: Meu Deus, cara. E
3: yeah. Tem festa. Tem celebração. Tem... Depois tem festa com dança. Cara, é, é, uma, é, um, é uma vida à parte.
1: Conta pra eles o que tu me contou hoje. Do que tu, claro. que tu parou parou uma, uma mina e teu chefe te
3: mandou uma foto, assim. Cara, nós estávamos patrulhando lá no norte, lá, pro lado da área do Trevor, sabe? Uhum. E aí e tinha uma mina que estava trabalhando lá. Tem, uma, tem várias missões, né? Uma delas, agora que está bem bufada, dando bastante dinheiro, é de entregar laranja. Tu vai na fazenda lá, com uma caminhonete, pega a laranja e faz as entregas. Ele te dá os points que tu tem que entregar. Aí tem os trips lá, tu só passa na frente buzina como se tu tivesse feito a entrega está dando uma grana absurda tem muita gente fazendo. E como eu sou da polícia, a gente fica controlando essa galera que tá achacando, correndo demais, não respeitando os outros, sabe? Uhum. E tem muita gente assaltando pra lá também. então tinha uma guria que tá trabalhando sem a roupa de fazendeira. Isso dentro do jogo é permitido ela ser assaltada. Se ela tá com a roupa de fazendeira, é anti-RP tu assaltar ela. Tu pode reportar o usuário e o dono do servidor pode punir ele de alguma forma.
0: Ah, tu disse sem e a roupa sim... do trabalho. Tem
3: uma roupa Específico do trabalho, se tu tá usando a o
0: uniforme
3: e não tá com o uniforme, os outros players podem te assaltar ou seja, se tu tá com 100 mil no bolso, tá terminando de entregar os troços o outro player te vê, ele pode te roubar se tu tá com a roupa, não, aí é proibido tu pode pegar o ID do do usuário e passar pro admin o admin pode punir ele e te devolver o dinheiro porque Dentro das regras da cidade, isso está especificado. Uhum. Dentro tantas regras que a cidade tem. Por isso, esse servidor é muito organizado. Ontem eu estava falando com um dos caras do, que, tá, que tava fazendo patrulha comigo, que ele já foi a várias cidades, no caso, já, já participou de vários servidores. né uhum. E ele estava me explicando que os servidores baseados em cidades brasileiras, esse ser é baseado em cidades americanas, tanto que o, que o código da polícia que usam é o código americano, tudo. Tudo é baseado no, nos Estados Unidos. As cidades brasileiras é uma várzea, a galera é igual o servidor da Rockstar, assim. Você não pode botar a viatura pra fora que os loucos estão na esquina te mirando, sabe? E é proposto isso pelo servidor, o cara tem que fazer esse controle, sabe? E esse é muito organizado, muito organizado mesmo, a galera é bem bem rígida com a organização e o respeito a todas as regras.
1: Esse servidor não era pago no início?
3: É, um dos caras me falou lá que esse servidor tinha um valor de acesso, que eu acho que era 50 reais, assim. Que tu pagava, não sei se era mensal ou era taxa única, mas que tu pagava para poder usar ele. E agora tá dando uns problemas, assim, de troll, porque ele meio que tá aberto, assim, deu um problema lá que eles tiveram que abrir. Foram proibidos de cobrar. É,
1: pagando é mais fácil a galera entrar no clima do, do roleplay, né? Sim,
3: porque tu tá pagando porque tu quer viver aquela experiência. Né?
1: Exatamente.
3: Mas, por mais que estejam punindo bem, assim, tem vários, vários, vários reportes. Mas ele é, é um sistema totalmente aberto, tu pode fazer o que tu quiser dentro do jogo. Se tu quiser ser, tu pode ser. Tudo, tudo. Ontem eu, tava numa, eu, ontem eu tava pensando numa mecânica assim. Cara, se eu quiser estudar os pontos na, na wiki do GTA, tá? Vou na wiki do GTA e, e leio sobre o Forte Zancudo, leio sobre o Monte Chile, lá. Cara, se eu quiser pegar um ônibus e cobrar por uma, excru, uma excursão dentro do jogo, de turismo, eu posso fazer? Se os outros jogadores toparem, é uma mecânica que já é válida também, tá ligado?
1: É isso que o, que o Anthony e o, o Rô tava falando. A história é gerada pelo player. Caraca. É um RP, é um, é um
3: cara.
1: É um não tinha um guardador de carro na praça? Cara, eles acreditavam
3: na praça, é, cara, na praça era um carro, que é guardador de carro e a mecânica aceitou. E o pessoal só aceitava que ele tava ali guardando o carro e dava um dinheiro pra ele. É! Isso? é. A galera dava dinheiro. Pegava isso aí de carro. Tava é muito meio,
1: louco. Meio carro. Quando o que começou a me falar sobre o RP, eu não acreditei muito. Eu falei assim: Não, nah, tá inventando, não é possível. Desse estilo de, de jogo, né? que A galera já fazia isso com
2: Half-Life 2 uh, Garry's Mod, na verdade Tinha servidores que eram de RP E era basicamente assim, você podia dar trabalhos Para as pessoas Mas a parte mais interessante é que o Rockstar criou tanto conteúdo Por trás Só para fazer GTA V Que é uma oportunidade Muito interessante de você usar Todo esse material que eles fizeram de animação Modelo, som Que dava para fazer muitos outros jogos Só com que já existe
3: Claro, é. e tu não, já que tu não consegue jogar o online deles, né? Pelo menos aproveitaram isso para uma coisa. que eles não
2: fazem um modo online que preste, né? Vamos fazer a gente.
3: Exatamente, exatamente. E é muito legal, cara, vale, vale a pena dar uma olhada Você sei vai prender todo mundo como me prendeu, mas é, é, tem uns amigos meus que estão bem viciados também.
2: Eu sei que é o um tipo de coisa que não me prenderia, mas eu entendo perfeitamente por que eu
0: te prende. Na verdade, agora no momento tá é me prendendo. Poucos games, mas eu quero falar de um que foi craque por um bom tempo na minha vida E voltou a ser por um tempo também E volta e meia eu sinto vontade de jogar de novo E no momento eu não tenho como Mas que é um jogo que eu sou apaixonado desde 2006, 2007, por aí Que é o Shadow of the Colossus Ninguém tava esperando que fosse esse jogo Ninguém é, imagina (risos) Shadow of the Colossus é uma obra de arte maravilhosa E é um jogo que na época que eu joguei no Play 2 Bom, a amizade que eu tenho aqui com o Anthony Esse rapaz que está aqui com a gente Foi graças ao Shadow of the Colossus A gente participava da comunidade do Orkut Olha aí, só 12 Depois de alguns anos eu acabei virando moderador da comunidade Porque eu fiquei acessando por muito tempo E foi trocando as pessoas e tudo mais Mas, cara, eu era tão viciado nessa merda Que eu ficava dando volta no cenário Eu acho que eu zerei o jogo 11 vezes Caralho. No Play 2. E tentava. Também tentei descobrir o segredo do jogo. O 17o Colosso.
3: Cara, na minha que eu fiquei nessa noia de olhar
0: todos os Astere do Shadow. Oh, cara, o Shadow Colosso foi um jogo muito foda. Eu sa... Pra ter uma noção, eu sei que na coordenada E2 do mapa tem uma área que é tipo um oásis, assim, que se tu mergulhar entre as pedras, tu cai no negativo do mapa. Caralho, eu é um bug, é, é um bug, eu, eu sei pontos específicos do jogo, assim, eu esqueci de... Sabe, ele,
3: ele é aqueles cara que sabe o glitch, sabe, aqui nessa parede, nesse terceiro quadrado, se tu forçar, tu
0: cai lá em cima. Não, eu fazia o glitch da Agro morrer no cenário, era bem fácil, na verdade, <risos> fazer ela morrer e ficar flutuando, deitada no cenário. É, não, a gente fazia
2: umas coisas, tipo, uh, uma o motor de física do jogo permitia que tu saísse correndo com um cavalo, pulasse dele. E tava para testar lugares que não daria normalmente com um pulo normal ou escalando. É. E aí o povo usava isso para explorar lugares que você não devia estar. E aí a galera começava a cair por fora do cenário, porque não tinha mais colisão, não. achava umas paradas que parecia que era conteúdo
0: que foi cortado. É, o mais foda é isso, cara.
3: Toda da represa, usina,
0: É, o mais foda é isso, cara. Né? Existiam essas coisas, existiam um segredos dentro do jogo. Talvez eles não fossem tão complexos quanto as nossas mentes achavam que eram, assim, mas. Eram algumas coisinhas que estavam lá, sabe? Mas tinha mesmo ou era player olhando nuvem? Não, tinha. Não, tinha, não tinha, Por exemplo, tinha um personagem. cenário cortado no jogo. No Play 2, tinha um cenário que, cortado. Uh, era certo que tinha mais colossos sendo feitos também, que foram tirados do jogo. Ah, só sim. que eles não eram nenhum segredo específico disso. Provavelmente
1: agora. foi coisa de desenvolvimento, porque o videogame não tinha espaço.
0: É, na verdade, eu, eu não fui atrás uh, por completo das informações, mas tem... Eu acho que por decisão de game design, por decisão de, de escolha de, de, do jogo em si, o pessoal foi tirando um colosso ou outro, foi tirando um cenário ou outro, e em alguns lugares eles ao invés de tirar todo o cenário, eles só cortaram o jeito de chegar até lá. Lembro que tinha um que era tipo um farol, que era no, no lado, outro
3: extremo da, 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 do paredão, assim, que era só tipo um porto, era um portinho assim, que tinha um, um parecia um farol.
0: É, t- tinha uma represa que, que o, o Nomad um, que era um um YouTuber que jogava bastante o jogo na época, até joga até hoje, na é? Ficava procurando lugares e coisas no jogo para poder acessar e encontrar e ele postava vídeos no YouTube. Eu achei que o que a galera do Dark Souls era de nicho,
1: cara. Pô, o cara é o, o YouTuber de Shadow of the Colossus.
0: Ele é o YouTuber de Shadow, ele é o tão cara tem um jogo. Shadow of the Colossus. Que o remake do Shadow of the Colossus, a galera da Blue, Blue Studio, não, não, Blue. Sempre esqueço o nome da. Blue Point. Blue, Blue Point. Bluepoint, é a galera dos remakes. Eles pegaram o No chamaram ele pra ir lá e tal, jogar o remake e mostraram Caralho? pra eles o, as moedas que eles botaram no jogo, que, são, que é um tipo um extra que não existia no, na versão original de Play 2 e tal. Foda. Botaram a espada também, né? Eles botaram mais easter eggs, é. Eles botaram a espada do dorme No demo do Play 2,
3: acho que era antes de sair, né? Antes de sair o jogo, no demo aparecia o tal do colosso, a ave de que era no horizonte, né? Tinha um troço assim.
0: Putz, sabe que eu não lembro disso.
3: Eu vou, eu vou achar e mando pra vocês.
0: Mas o, o, o
1: Play 2 ele, ele, ele chorava pra rodar o Shadow the Colosso, né?
3: Foi por isso os cortes. O
1: frame rate ia pra caralho, né?
3: Onde eu li, eles tiveram que cortar os colossos por causa disso?
2: Acho que. Não, se não me engano, alguns deles foram cortados porque eles eram muito parecidos com colossos que já existiam. Então eles só escolheram entre o melhor deles e deixaram ele. Ah, também arrancaram também. o resto. É, e alguns lugares do mapa eles cortaram que. Aparentemente porque eles eram muito grandes, tipo a, a represa. A represa terminada talvez fosse ficar muito pesada e colocar um colosso lá, então, aí ia
1: destruir o videogame. Cara, mas, mas eu lembro dele, dele ter bastante queda de frame no. Não, ele tinha, ele rodava Principalmente naquele que. Vocês vão saber qual é, aquele que vem voando. Tu tá, tu tá numa plataforma na água, o que... avião. Ele vem voando e. É o quinto colosso. Eu acho que era ele que tinha bastante queda de frame. Todos eles tinham, mas
3: é. o nono
2: tinha bastante, porque ele tinha muito efeito. Tinham os tiros dele, tinha os jazers que jorravam água. O Bazarã, né? É, quando tu pegava o cavalo pra escapar dos tiros dele, a FPS dava assim, uma chorada.
0: Mas, assim, o que me fez viciar demais nesse game foi toda toda a composição no geral, cara. A qualidade da arte na época que foi lançado, a a qualidade das batalhas, cara. Tipo, eu nunca tinha jogado um jogo que tu enfrentava um monstro gigante com um personagem tão pequeno É, é... é muito foda né? E a sensação das batalhas, eu tava conversando com ele nesses dias que... A trilha, um... a trilha Exato, lá. era o que eu ia dizer, que uma que toda toda a obra do Shadow do the Colossus, ela, ela se amarra muito bem Porque o fato de ter a trilha sonora lá, interagindo com a batalha, ao mesmo tempo que tá lá na, matando o colosso. É tão absurda que sem ela tu perde boa parte da experiência no geral. Eu lembro que eu comentei com ele porque a gente falou sobre as músicas do Monster Hunter e tudo mais, que são muito boas e são bem memoráveis, mas nada se compara com uma trilha é, feita do início ao fim para todo o jogo, onde ela interage contigo o tempo todo. Eu, eu diria que é uma parte, talvez, fundamental do jogo, porque
1: tu, tu derrotou aquele bicho colossal. Mas por que que a música não é triunfante, sabe? É, por que ela
3: te mostra que... Exatamente,
1: ela te bota aquela pulguinha atrás da orelha Que tu precisa pra narrativa do jogo,
0: sabe? É maravilhoso isso Shadow of the Colossus é uma aula de game design muito foda, cara É um jogo que não, tu não precisa ter diálogo o tempo todo Tu não precisa ter texto na tela Tu, não precisa, tu, tá, tu sabe o que tá acontecendo, tu vê o que tá acontecendo isso é muito claro, foda. tem texto, tem legenda e tudo, mas são interações mínimas. Do Dorme falando contigo sobre o próximo colosso, sabe?
1: Sim, não, não tem, não tem diálogo de exposição, assim, tipo, oh, é, agora exatamente. você está fazendo. No, no inicinho tem ali uma introdução da motivação do personagem, né, do que, por que, que ele está indo lá? Sim, e, e é isso aí.
0: Se vira é, é maravilhoso esse cara. Isso é, é não, e sim. E sem falar no quanto tu vai aprendendo conforme tu vai matando cada um dos colossos. O jogo vai te ensinando cada vez a enfrentar colossos mais complicados, mais difíceis. Sim. Gustavo,
3: eu te mandei uma foto do, do cenário, um dos perdidos. ao o tamanho do cenário, do, da represa. É,
1: mas. É, o problema do Shadow of Col- Problema não. O, o, a minha vivência com Shadow de Colossos é que eu não joguei na época. Eu joguei depois no, no remake, no remaster do PlayStation 3. Talvez uns 3, 4 anos depois que o remaster saiu. Lembra, tu jogou comigo? Em 2016 a gente jogou? Aham. Isso foi 10 anos e, depois que o jogo
0: tá saindo.
1: Pois é. E, e o que o que do, do Fumito Eda que balançou o meu coraçãozinho <risos> foi o. Foi <risos> o Last Guardian, cara. Last Guardian deu uma. É É,
3: foda, foda. Tanto que demais. o nome do meu gato é Trico por causa disso. E isso leva a uma nova categoria. A ligação do Ico, Shadow of the Colossus e do Last Guardian, que é um troço absurdo na internet, assim, de teorias e a galera procurando e procurando coisas relacionadas. Bah, isso é igual, isso eu vejo naquele cenário. Essa cor é parecida com aquela cor que tem nossa. Sim, Cara, sim, tem, tem Isso ligação. daí é muito
1: rico, é muito
3: rico isso. Porque ele,
1: o, o Fumito Eda, ele não te dá um, uma data dos eventos, mas tu consegue fazer correlação entre eles só pelo, pelo design de cenário e de personagem, assim, cara. Sim, é sim. É por, isso,
0: é por isso que eu digo, esses três jogos são ótimos exemplos de game design, juntos mais fortes ainda, mas o Shadow of the Colossus, sozinho também, cara, é um game que eu fui extremamente iniciado por causa sim. de toda a beleza que ele tinha pra me entregar, assim.
1: Não, Shadow of the Colossus ele foi à frente do tempo dele, ele foi revolucionário, ele aula de game design como tu falou, ele ele, ele ficou uma bandeira na indústria, sabe? Uh-huh. Aqui é um marco, daqui pra
0: frente vai ser outra coisa, entende? O mais foda é que ele é um ele é considerado um jogo indie, né? Um estúdio pequeno. Sim, o estúdio, cara o, o The
1: Last Guardian foi feito com Três mariolas e uma garrafa de vinho, sabe <risos> Dá pra ver que o que, que 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 Assim, ó esse, Enquanto eu jogava Tu, tu jogou ele, Anthony Tu jogou o The Last Guardian
2: Eu não terminei ele Mas eu, eu tô não. com ele aqui E não, assim. não consegui me levar Meu amor de
1: Deus é, eu, eu não consegui parar também, de
2: cara. jogar ah, É um dos que
3: me prendeu assim,
1: ó É foi craquezinho, craquezinho salgado porque as lágrimas
0: caíam. Ah, total, total. <risos> eu não sei se é por causa do Shadow do Colosso, mas ele não me levou muito adiante também. Eu parei, eu parei ele no meio. Assim. É, eu acho que eu e o
2: Juan a gente não conseguiu terminar ele pela mesma razão que é a gente jogou muito Shadow os Colossos e a expectativa que a gente tinha para jogar The Last Gaia era muito diferente do que ele entregou. É. Não que isso
0: fosse dele um jogo ruim,
2: mas a, a expectativa tava lá e isso meio que estragou a experiência. É que ele tem um pacing totalmente diferente
1: do Shadow of the Colossus né?
2: Ele tem um pacing exatamente igual ao de Ico.
1: Exatamente. Exato. Ele não é um jogo de ação. Ele é um jogo de aventura. É
3: hoje, mas não terminei.
1: Como eu cheguei no The Last Guardian sem expectativa nenhuma, só por jogar. Eu acho que tá foi tu que me emprestou o jogo, né? Pode ser. Foi, foi. Cara, foi um dos primeiros jogos que eu terminei no, no PlayStation 4 quando eu comprei. E como eu cheguei sem expectativa Aquele jogo me surpreendeu muito Porque enquanto eu jogava Fez sentido O Fumito Eda Demorar 10 anos pra lançar o jogo Eu tenho pra mim Que é porque eles estavam animando o Trico
3: Provavelmente.
1: Porque o, o, o Trico Ele se comporta como um animal ele, 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 Tu precisa que ele faça um salto Ele vai até a beirada Olha Aí ele volta Aí ele olha de Caga novo ti, Aí é isso, ele né, olha cara? pra ti, olha pro outro lado que ele tem que chegar Aí ele olha o precipício Coça a orelha Olha pra ti e tu tá lá, vai, pula, pula, pula eu Acho que a minha mecânica não tá funcionando tá? É, é tu fica aí, bolado que... e... filmando, Na verdade fazendo... ele tá se preparando pro pulo e, e, e eu entendo que isso tem afastado muita gente Sabe, essa, essa mecânica do Tu tem que lidar com o Ico não querendo fazer o pulo Eu eu, eu tava ouvindo. Acho que foi o o podcast do Godmode. Teve um deles lá participando na época né, que falaram que que eles pararam de jogar porque o Ico simplesmente. O Ico, o Trico, simplesmente não pulava. Ele não fazia o que deveria, sabe?
3: Eu tranquei. Quando tem uma hora que tu tá preso numa gaiola e tu precisa da ajuda dele, eu tranquei muito muito tempo. De comando, tu mandava e ele não fazia. Não fazia. Até tu o então, comando que.
2: Isso não era uma hora que tu caía em um poço e ficava com a roupa presa em uma árvore. Não,
3: não, não. É uma hora que tu tá dentro de um elevador. É.
2: A, a gente. Eu e o Rua jogando junto. A gente teve esse problema numa hora que tu fica preso na árvore e a gente, meu, o que tem que fazer? E era o trio que tinha que fazer alguma coisa, a gente ficava mandando sinal para ele, ele ficava lá olhando. Eu lembro que quando eles fizeram o delay, era pro jogo ter assim em 2011 Ele saiu em 2016. No primeiro delay eles falaram que eles precisavam de mais tempo para polir as coisas e deixar o nível de qualidade que eles queriam. Mas talvez fosse só porque o Playstation 3 não aguentava. Que lembrem, era pra ele sair para o PS3, aí ele foi delayed várias
1: vezes e ah não, vai ser para o PS4. Tanto que ele saiu na mítica E3 dos sonhos, né? Foi, foi uma porrada atrás da outra, foi Shadow of the Colossus, Final Fantasy VII Remake e Shenmue 3 foi aí que apareceu
0: o Last Guardian?
1: Não, ele apareceu com data, entendeu? Tipo, ó, existe Caraca. ainda, vai sair. Foi naquela mítica 3 de 2015, eu acho. Ela foi dos sonhos, é, mais ou menos. <risos> é, dos sonhos, dos sonhos que viraram make, que, né? O Final Fantasy saiu esse ano, 2020. Demorou uhum. cinco anos a mais pra sair. O Shenmue 3 fez jus demais a aos dois primeiros games, pelo que eu li. Uhum. Fez demais assim, tipo, o jogo parece que deveria ter saído naquela época, no início dos anos 2000. Mas é isso, Anthony, conta pra nós, qual jogo que fez tu ficar virada a madrugada com os olhos vermelhos? Jogos single player grandes com
2: uh, história Caralhada toda, tirou um takake que Pegou um jogo desses e foi pra um lado completamente diferente. Rocket League, gente. Quase duas mil horas de partidas de cinco minutos. Três contra três, dois contra dois, um contra um. Se eu não jogasse esse jogo, eu já estaria formado. <risos>
1: <risos> é. Mas o que, que é isso? Isso é, isso é o gosto pelo,
3: pelo futebol? Eu, eu odeio futebol. <risos> é isso que eu ia falar, cara. Quem odeia futebol geralmente vai morrer.
1: É... Se o futebol, tava no FIFA, né, cara?
2: Exatamente. Eu, eu não gosto de nenhum jogo de esporte. Eu nunca gostei, eu não gosto de futebol, nem joguei menino menino real, nem assisti. Mas... Nem Tony Hawk? Tony Hawk eu gostava quando eu era mais novo, mas ah, eu, sei lá, gente é um... <risos> mais divertido. Pra mim, né? É a mesma razão pela qual eu jogo Monster Hunter, pela qual eu jogo Street Fighter. Não tem nada no jogo que importe além da sua habilidade de controlar o carro. Ele tem aquele gameplay redondinho que tudo que acontece é culpa sua ou culpa de outra
1: pessoa e existia uma chance de você ter feito algo melhor. Tá, entendi. É totalmente baseado na habilidade do, do player, ali. Né?
2: É skill pura. Não tem grinding, não tem item que muda o stat, não tem nível, não tem mudar ou melhorar o seu carro pra você bater mais forte na bola. É você que tem que fazer absolutamente tudo. E é aquele tipo de jogo que qualquer pessoa que encosta no controle pra jogar Rapid League consegue se divertir em o nível. Tu chama a tua avó e ela não consegue acertar a bola nos 5 minutos inteiros ela vai dar risada pra caralho Porque ela tentou passar e tava 2 pixels da bola e ficou dando volta
1: o, E o Rocket League foi, foi um daqueles games que surgiu do nada, né? Ele foi, eu lembro que ele foi dado de graça na PSN e dali ele explodiu, não foi? Mais ou menos, na verdade o Rocket League é o segundo jogo da série O
3: ah, louco, ah, é? não
2: sabia disso? Qual é o primeiro? Rocket League 1? Como é que é o nome, cara? Nossa, é um nome muito comprido Que eu vou precisar procurar Porque ninguém lembra
3: Rocket League Series aqui.
2: <risos> não é tão antigo assim ele é. Não, não, isso foi um jogo de 2008 Exclusivo para PlayStation 3 Que saiu só na PSN Se não me engano ele não tinha uma versão física ah. Feito pela Psyonix mesmo é, E se tu for olhar vídeo dele Ele é basicamente Rocket League As mecânicas todas estão lá Alguns modelos de carros estão lá Boost, pulo, cambalhota, voar com os carros Quase tudo igual. Eles só não tinham o mesmo nível de polish. Só que ele se chamava Supersonic Acrobatic Rocket Powered
0: Battle Cars. <risos> Como é que é? Esse é o nome. Dá uma, olhada, dá uma olhada no chat aí que eu mandei uma imagem.
1: Cara, é Rocket League 740p. É igual, é,
2: igual. É, é É Muito igual. As diferenças de Rocket League são que em Supersonic os mapas não eram todos iguais. Eles não eram padronizados. Eles tinham elevações diferentes Eles tinham os designs diferentes Os gols ficavam em posições diferentes às vezes E Ah. ele era muito mais um party game Do que um jogo competitivo de verdade
3: Tá, entendi Olha a louca do jogo, meu Deus
2: Mecanicamente, eles são basicamente a mesma coisa Mentira, tem muitas melhorias Em Rocket League, mas é umas coisas escondidas Tipo, jogando
3: Não, não, cara, é mais
1: mais Polido, né, com certeza Porque esse jogo é de 2009 que eu tô vendo aqui 2008. 2008 Mano, é Rocket League em 740p. Só falta Tu tá quadriculado, sabe?
2: Tá borrado. E eu já tinha jogado o Super Sonic na época que ele saiu. Uh, se não me engano, tinha gente demo uma no PlayStation 3, eu joguei bastante ela tipo, é hey, it's fun. E aí quando o Rocket League saiu, eu, eu já sabia o que esperar do jogo. Não foi uma completa surpresa pra mim. Sim. A completa surpresa foi quanto eu gostei do jogo.
1: Eu lembro que tomou de assalto
2: a indústria na época. Sim, ninguém esperava que ele fizesse sucesso Que ele tivesse uma player base tão grande E que as pessoas fossem tão passionais Em relação a ele A ponto de a gente ter campeonatos gigantes de esportes
0: E é um jogo que é difícil de alcançar O nível máximo de habilidades Sim, eu joguei um
3: pouco E cara Eu, eu ia mandar a bola para um lado e outro Exatamente Tentava pular e errava direto a bola no ar <risos> Ah, eu,
2: eu tô o que? Champion agora? Não, cai em... 3 contra 3, eu devo estar diamante 2 agora, porque eu e o Juan, a gente caiu pra cacete. E, meu, 1.800 horas de jogo, eu ainda
0: supo na bola e erro pra tia. Caralho,
3: 1.800 horas de jogo, cara.
0: É. Você, 8, você joga mesmo? ranqueado,
3: é isso? Uhum. É
0: isso, é isso, a gente joga competitivo.
3: Ah, eu nunca consegui
1: jogar nada ranqueado. O único, que, o único jogo que eu consegui jogar ranqueado, que eu tinha um nível ok, assim, pra jogar, foi Titanfall. O único jogo que eu consegui jogar
2: ranqueado tinha, assim... Vontade de ficar melhor nele pra ir contra outras
0: pessoas. Rocket League. É, eu não posso falar muito sobre isso porque eu tenho <risos> três jogos competitivos que eu fui bem longe nas horas também. Team Fortress? Eu tenho, <risos> é, eu tenho 1.500 horas de Team Fortress, mais 1.500 de Dota 2, 1.000 de CS. <risos> Quantas e... faculdades tem nesse? Ui, caraca! Monster Hunter, eu, tô, eu cheguei a 1.000 agora também. Caralho. Chegar pra visitar o Juan.
1: E ele tá jogando o Team Fortress 2, era um clássico né? é. Era, era <risos> certo, cara E o vamos jogar, não sei o quê. Ah, peraí só um pouquinho, deixa eu terminar essa partida aqui Aí era o empurrando um carrinho De minerador, assim, eu olhando assim. É, uma,
0: uma das é intenções vendo, Era falar cara. sobre o Team Fortress Que é um jogo sensacional, cara É um jogo incrível
3: cara, eu vejo muita gente falar bem e nunca joguei. Mas eu acho que
0: todos os jogos que a gente falou aqui, a gente pode fazer podcast só sobre o jogo e trazer, tipo, um monte de informação sobre o game. Sim, todos eles. Dá muito tempo de conversa, cara. Muito tempo de conversa.
1: Dá. A a, a ideia era resumir e falar mais jogos, mas é, não dá. Conversar
0: um pouco dos nossos vícios. Rocket League, mano. (risos) É igual o jogo, eu eu, eu tô abismado com como é igual os dois. Eu, uma coisa que eu acho que é muito bem feita no jogo, ele pareia pessoas no competitivo, ele pareia jogadores com um nível parecido com o teu, quase sempre. É, vai saber, É, não, vai saber. é eu sei que tem casos e <risos> caso, mas também, se tu falar pra pensar, tem muito. Muita, acontece muito de ter dias que a gente não tá jogando tão bem, e dias que a gente tá jogando muito. Tem dias que a gente não tá na nossa patente, assim, que a gente tá jogando e destruindo os caras. E tem dias que é o contrário. Saudade, então, Eu acho que a, a, acaba tendo uma variação, mas ao mesmo tempo tem horas que, tem, que tu pega um. Dois, três dias jogando e que tu acaba encaixando muito bem no gameplay e vem uns caras que. Tipo, as partidas são bem divertidas, são bem massas, são um nível bem legal. É, e é aí, pelo é
2: menos um jogo que qualquer pessoa que assiste ele consegue entender o que tá acontecendo. Não ah, é... é. Vai ver uma partida profissional do CS. Tu olha o cara parado atrás de uma parede e. Por que o cara tá parado? O que ele tá esperando? O que ele tá fazendo? O cara tá só ouvindo, tentando achar um passo em algum lugar pra saber pra onde ir depois.
1: De CS, tu até entende porque tu tem que matar os amiguinhos. Assiste uma partida de LOL. <risos> ou de Dota. Cara, eu, 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 eu não consigo entender o que tá acontecendo. Eu fico olhando, é, é luz pra tudo que é lado, é um bonequinho jogando um gancho, aí um negócio explode, aí não sei o que, aí a galera vibra e isso foi bom pra caralho.
3: <risos> Agora que tá rolando muito, eu tô... Valorant aquele. Que é o novo. Tá todo mundo jogando. Ah, acho que é Valorant, é, né? Cara, eu não entendo é. nada daquela merda. É muito poder, é muita coisa. Que nem o Overwatch, o Overwatch né? Tem um monte o de poder, Overwatch, um monte de né? coisa diferente. Overwatch uh-huh. é Team Fortress, né? Descarada. Ali os caras nem, nem tentaram esconder a, a referência, né? cara, mas o, Eu acho que eu vi num pipocando games da vida, que o Rocket League, ele fritava os, os Play 4 no início, né? Tinha um Problema ah, de. tinha mesmo. Utilização, acho tinha. Mas tá de estragar, é engraçado que tu falou isso
2: logo depois de tu falar sobre Valorant, porque Valorant tava fazendo a mesma coisa com PC. Ah, é? Ah, eu acho que era o Vanguard, que é o anti-cheat deles, que ele fazia a GPU desligar a ventoinha e ela ficava esquentando. Porque...
3: Caralho! Imagina o louco. tá PC! Tem outro grande
1: sucesso da indústria também que fritava Playstation 4 e bricou vários, chamado Entam, o Meu grande Deus. sucesso. Sério? Uhum. O Entam tava bricando Playstation 4. Meu Deus. Superaquecia, mostrava mensagem de desligamento de segurança e às vezes não voltava. Pra te ver uh, o, o fundo do poço que o Entam chegou, cara, a Bioware. E, mas o que falava daí? Tipo, você podia mandar ele pra Sony e eles consertavam pra ti Ou você tava fundindo só ele? Cara, como Sony foi? mal dá refundica. Eu, eu não sei como é que foi isso aí Tipo assim, nos Estados Unidos talvez tu conseguisse Fazer alguma coisa, mas No Brasil, putz, esquece É que eu acho que É que o Anthem vende, já vendeu pouco E o pouco que vendeu deu problema Então se alastrou muito, muito rápido Essa notícia e não Eu acho que não afetou muito aqui no Brasil eu vi mais, mais site gringo, reportando isso.
0: Eu joguei um pouquinho do Entra no, no, no Xbox do Azul e. O é, Gameplay não era ruim, assim. Parecia bem polido o gameplay em si. Mas é um é jogo que, né? Não te prende. Não adianta.
3: É que é que o jogo, o jogo não tem nada. É, é. O trailer era uma coisa inacreditável. Já... É. Alguém jogou Entra? Só eu? É, eu, só... eu joguei contigo só um pouquinho. Cara, Entra não
1: tem nada dentro dele, não tem nada não, cara, não tem nada, tu, tu, tu botava a missão demorava, sei lá 5 minutos pra começar, no início era pior, e a missão durava 2, que era ir num lugar, matar os inimigos, coletar qualquer coisa e acabar era isso
2: ah, é Borderlands
1: então. uh... o trailer era inacreditavelmente bonito mas o trailer <risos> não me enganou Lembra a rua que a gente conversava Que o Enten não, não ia ser tudo aquilo ali? Não tinha uhum. como ser daquele jeito? Aham uhum. A gente conversava, a gente fazia assim cara, Não tem como o Enta ser desse jeito tu, che- tu tá na base Entra na armadura Sai voando Chega no, no uhum. mapa da missão Começa uma tempestade não, não
0: existe console Pra fazer isso ainda Sabe um outro jogo que não vai ser O, que a, o pessoal tá achando que vai? Ghost of Tsushima. Como assim? Esse game aí não vai ser nada demais, cara. Pois eu, é. Eu é a combate... aposta que eu tô fazendo. Pode ser. Que, tomara que me careia a boca, mas é a O gameplay que eles mostraram no,
1: no State of Play me deixou bem, bem receoso. Me
2: lembrou muito Assassin's Creed. Eu acho que o que vai acontecer com ele é que ele vai fazer um sucesso moderado com a galera que tá com muita saudade de jogar Horizon Zero Dawn. Porque ele tem um clima muito parecido. E no final eles vão chegar à conclusão de que ele não é tão bom quanto. E vão esquecer o jogo.
1: Eu acho que ele vai virar que nem um, ele, vai, ele, vai, ele, vai, ele vai ser o Days Gone Parte 2, sabe? É, Chegou, era, ah, era aquele jogo mediano. E é isso aí, ninguém mais lembra. É,
2: e é um problema bom pra Sony, na verdade, que eles lançaram um tanto exclusivo bom que a galera acha que todo exclusivo que eles lançarem vai ser bom. É, isso é verdade. É muita não qualidade, é, né? Tipo, da... eles vão lançar um jogo meio bosta de vez em quando, mas só ah, tem... mostra como a Sony fez um bom trabalho em exclusivos dessa geração. Sim,
1: sim. Não, é inegável que o. Eu... Tanto que eu comprei um PlayStation 4 no, no meio do caminho, né? Pra não. Quando eu vi o, o trailer de God of War e do. e do Death Stranding, eu falei, cara, tá na hora de comprar
0: um Playstation 4, né?
3: God of War é um jogo que.
0: Entendeu, safe, é, eu for. fazer uma menção honrosa Agora eu vou safe Pode fazer uma menção honrosa aqui sem, sem se aprofundar
1: Deixa eu fazer uma menção honrosa aqui Que
2: eu acho que a gente não vai conseguir Não se aprofundar Que é Zelda Breath of the Wild é, Cara, é um, é um Dos melhores
0: game design que eu já vi assim No, no videogame
2: Ele é, é um dos jogo. melhores jogos que já saiu Ele é de longe o melhor jogo da sua geração
0: então, Não importa que tipo de jogo você goste
3: ele é um que tu consegue adaptar a mecânica a uma ideia tua, né?
0: Nossa, cara, ele é um jogo que tu aprende. Cada coisa que tu aprende no jogo tu se surpreende, assim, que dá pra fazer. Eu me lembro até hoje de um vídeo do.
3: Ah, não me lembro quem era. Falando sobre o. Sobre quando testou, né, no lançamento lá. Acho que na. Não me lembro que evento era. Ele falando sobre que ele... como ele matou alguns inimigos só rolando uma pedra de cima de um morro, assim. Ele te, te não, teve uma assim. ideia e a mecânica aceitou, sabe? Isso não é nada. Isso é bem básico.
0: Isso não é nada isso é, uma, nada, isso é uma ideia básica de como a mecânica pode ser. Pra ter uma noção, isso vida. aí o jogo te entrega nos primeiros 10 minutos do jogo. Tu vê assim isso uma é pedra isso. e é embaixo massa. da pedra tem uns inimigos. É, mas, mas isso tá, tá na área de tutorial, né? Tu é, tu, é. Tu é obrigado a jogo... ver aquela
1: pedra em cima. No mas jogo, mas é, é interessante que coisa. o jogo fala assim, ó. Se tu vê. Alguma coisa no cenário, pode usar. Tu pode Isso usar. É game né? designer, como tu falou. É, é o game falou assim, ó. Tá vendo essa situação aqui? pode usar. Cara, tu eu a, a primeira vez.
0: Só pra você ter uma a primeira vez que eu joguei, tinha uma jangada, assim, bem simples de madeira. E tava ali uma jangada na água, assim, e eu subi nela e fiquei ali. Tá e aí, qual é que é? Tipo, não dá pra usar ela, beleza, não dá pra usar, tipo, não tem o que fazer, tem motor, não tem nada. Aí muitas horas depois, eu joguei no Switch do, do Matheus, amigo meu, muitas horas depois eu encontrei uma folha, assim, grandona, caída no chão, e peguei ela, quando eu peguei ele, ela virou um item de ataque, ele pegou na mão como se fosse um item de ataque, eu apertei o botão de ataque, e ele, tipo, girou, assim, com a folha, e a folha fez uma animação, saiu dela uma animação de vento, e eu pensei, caralho, não acredito. É isso. Eu não acredito. Aí eu vou, achei uma jangada, fui atrás da folha, e eu, fui, eu usei uma jangada com a folha. Só que isso ainda. Só que isso ainda não é nada. Tem muito mais dentro do gameplay do jogo. Assim, é um absurdo. Isso é, isso é extremamente é. satisfatório
1: quando tu tenta. Muito. Muito. Tu, tu acha que tu vai quebrar o jogo, mas na verdade já aquilo ali foi pensado, só tava só ali, ali para ti. É, isso é, é muito é. satisfatório. E, e isso. Me lembra o problema que, o, que as esto- a campanha principal do Red Dead Redemption 2 tem. Que ele não deixa de ser criativo, cara. Ele não deixa de maneira nenhuma.
0: Uhum.
1: Isso é, me incomoda muito, porque Red Dead Redemption, pra mim, é quase o um jogo perfeito, só que essas coisas de gameplay é. estragam. Inclusive, essa,
0: essa seria a tua menção
1: honrosa, não? É. <risos> é o, o que o GTA. RP foi pro Takaki, que é uma simulação de outra vida. Red Dead Redemption 2 foi a simulação da vida do Arthur Morgan, cara. Eu, na cara, época tô contigo nessa. Na tô época, contigo. A época do Red Dead Redemption 2 eu tava namorando. Tá, aí um jogo que vocês <risos> dois jogaram e eu e o não. Eu vi, eu via, eu via a minha namorada. Na a morning. gente ia. Quando... Uh. <risos> tipo, o cara falava que nem o Arthur
3: Morgan Eu ficava bêbado No porto de noite E ficava Ai, É bem isso, cara A gente ainda falando né, sobre a história Já é que tá? Tá, e agora vai para não sei o que Bate ah, tem não sei Sim, Sim. o que lá A gente mapa, conversava assim. sobre A gente explorou tipo o mapa inteiro E cada vez que um achava alguma coisa é. falava, Vai lá, vai lá que é massa é, A ah, gente ficava é trocando
1: figurinha Tipo, ah, já foi pro norte, já foi para não sei o que Cara, no Red Dead Redemption eu cheguei num nível que eu abasteci o meu acampamento de comida fiz uma mochila com três mudas de roupa uma pra verão clima médio e clima muito frio e fui pro norte fui explorar. embora, fui comprar cigarro é, subi <risos> meu cavalo é. e fui explorar e passei, eu passei uma semana real de vida só fazendo side quest explorando o norte assim. caçando,
2: caçando vocês tocando figurinha sobre The Red Dead Redemption é o que eu e o Hulk fizemos com o Zelda. É. Sim, eu exatamente. já tinha terminado o jogo e ele, enquanto ele jogava, ele abria o stream e eu ficava assistindo e falando pra ele: não, não, tem aquela área lá, vai para aquela área. E é, aí ele nunca fazia o que eu falava pra ele fazer. <risos>
0: <risos> é isso, né? É isso? Os nossos vícios.
3: Tá, calma aí, calma aí, calma Pode aí. Botar mais coisa um? ainda. Calma eu é? quero saber o jogo duvidoso do Gustavo.
1: Os dois jogos duvidosos do Gustavo. Os meus dois jogos duvidosos era Fable, né? Porque Fable é muito duvidoso, cara. Eu entendo que ah, ele não tem é? um jogo. Ah, tá. E o outro jogo duvidoso era 007 do... The World Is Not Enough pra PlayStation 1. Ah, A cara. gente pode ter uma conversa muito boa sobre jogos de,
2: 0... de 007, porque tu não jogou Night Fire, que é o melhor jogo de 007 que tem.
1: Pois é, só que o do... The World Is Not Enough. Pra mim, ele foi assim, ó. Sabe aquele jogo que tu joga tanto que tu começa a criar objetivos pra ti? É, objetivos pessoais. Né? É, tipo assim, o jogo é, ele tem a campanha ali, tá? Ah, faz isso, faz aquilo, parará. Mas aí tu já jogou tanto aquilo ali que tu começa assim, vou passar essa missão só usando o laser do relógio. Aí tu passava a missão inteira só com o laser do relógio. Isso. Assim. Aí no outro dia tu assim, ah, vou passar essa missão só dando porrada. Aí, só no takedown down e, e era assim, eu passava meus dias E ou tentava Bater tempo, ah vou tentar passar Essa missão aqui em 5 minutos E tentava passar
3: é, boa. é bom ter uns objetivos aleatórios pois Eu é, realmente queria mas...
2: jogar Nightfire Agora então, porque algumas das missões Do jogo elas são abertas E tu pode fazer elas do jeito que você quiser isso é uma delas, Inclusive para você chegar na missão principal, tu começa do lado de fora de um castelo, tem que se infiltrar nele. Ah, esse
3: jogo. Ah, é,
2: são três pontos de entrada diferentes que tu pode fazer em um jogo do 007 para PlayStation 2. Você pode pular cara. dentro de um caminhão, por te caminhão, carregar até lá dentro. Você pode Pô. ir matando todo mundo para entrar no negócio. 007, cara. É... Pô,
0: ele é bem, ele é bem bom mesmo.
1: Interessante, não nunca vi esse jogo, cara. esse jogo eu pulei. É que o Playstation 2, eu fui ter um Playstation 2 em 2016. Meu Deus. Mentira? Como assim? É, eu comprei usado depois de muitos anos. Eu vou te falar que eu pulei do Super Nintendo pro Playstation 3. Eu tive o Super Nintendo, Playstation 1, aí pulei pro PC, aí do, pro, do PC eu fiquei, sei lá, de 2005, 2006 até... 2011, quando eu comprei meu, meu Xbox 360. Eu podia estar nessa vida de PC Master Race agora. Graças a Deus. <risos> graças a
0: Deus. O console entrou na minha vida. Foi Menção rosa. Pô, menção rosa. Difícil, cara. Difícil. Tem tantos. Eu vou dizer Monster Hunter, cara. Pela, pela, pela riqueza de toda a franquia, mesmo eu tendo jogado só o último que saiu, uh, Monster Hunter é um jogo absurdamente foda principalmente no gameplay, ele mudou tanto o meu conceito sobre gameplay de jogos que acaba que eu não consigo jogar os jogos hoje por causa dele. A mecânica de gameplay dele é tão bem feita, o jeito estragou, de batalha, te estragou. Eu tive Nossa. esse problema depois de jogar Dark Souls. Estragou estragou vários sabe vários jogos. Eu, eu, o exemplo que eu dou é, sabe quando tu vê uma, uma cutscene de um jogo que o herói faz umas, umas animações muito massa, faz uns ataques muito massa e tudo mais, e tu pensa, porra, eu quero jogar assim, aí tu vai jogar o jogo, não é daquele jeito? O uh-huh. Monster Hunter é. É estiloso pra caramba. Eu fiz questão de colocar o, o, o esqueminha lá da placa de vídeo pra gravar gameplay, porque tinha jogadas que eu fazia, tinha movimentos que eu fazia no meio de uma batalha com um monstro. Que eram tão eu fodas que eu queria registrar aquele momento pra eu ter o um vídeo. Que foda. O gameplay do jogo é absurdo. Fora o resto tudo. O design de monstro. Uh, cada arma que tem no game muda totalmente o gameplay. Quando tu tem um jogo novo na tua frente, praticamente.
2: O gameplay de Monster Hunter é tão bom que ele estragou a
3: verdadeira Mission 2. É
1: verdade. E a tua menção honrosa, Takaki. Faltou.
3: Cara, eu tenho que falar do Horizon Zero Dawn. Nossa, como eu joguei isso, meu Deus do céu Eu
2: queria tanto que eu jogasse esse jogo Que enquanto eu dormia Ele ficava grinding no jogo pra pegar recurso E eu chegar
1: e só fazer as missões. Caraca <risos> ah, Isso é amigo, cara porra, Eu queria muito alguém fazer isso Não, não eu só isso, isso Eu levei o Play
0: 4 Curitiba Pra gente jogar essa porra
1: E ele deixou quando ele foi embora
0: é. Deixa eu falar uma coisa
1: aí é e era o meu Horizon Zero Dawn. É? Exatamente. <risos>
0: eu nem sabia disso. Então,
1: a sua conta ainda está aqui, inclusive.
0: Mas Olha aí, se quiser jogar é, Red Dead Redemption. É, eu eu
3: joguei isso, é. assim exaustivamente porque a história é muito rica, cara. E é um pano de fundo gigantesco. E tu encontra, tu encontra ela só em detalhes, em gravações, em, naqueles, naquelas portais de visão que tu tinha do passado. E é um troço, e quando dá o plot twist do do game, cara, tu fica assim, ó, meu Deus, era isso que tinha acontecido, eu não acredito.
1: Eu gostei do Horizon Zero Dawn, mas pra mim não foi tão profundo a experiência como foi pro Takaki. Não não tirou a razão dele, tipo, esse jogo foi tão bom assim pra ele, eu acho máximo. Eu não sei se foi porque eu joguei um ano depois que ele saiu ou.. Acho Simplesmente não. não me importei tanto com a história. Tipo assim, eu achei muito boa a claro. história, ela realmente me surpreendeu. Eu achei que eles não iam conseguir explicar aqueles dinossauro robô E foi uma explicação ok, assim. Ah, ah, eu achei ah, que okay. a explicação
2: para os dinossauros robôs ia ser muito ruim. E no final, a partir do momento Exato, que eu comecei cara. a entender o que estava acontecendo, o jogo ficou muito melhor. Pois é,
1: exatamente. Que foi
2: isso. Liga,
3: porque tu o que aconteceu antes do jogo te falar. Que ele vai te largando pistinhas, assim, pistinhas, pistinhas. Cara, quando o troço explode na tua tá, cara, tu pensa, meu Deus, era isso mesmo. E tudo é explicado, não é nada é jogado, assim, tipo, ah, tem, tem esse robô porque tem, foda-se, já é. aceita. E eu acho que não é porque
2: tu jogou ele um ano depois. Eu, eu nem diria que o jogo envelheceu ainda, porque ele ainda tá atual pra caramba, inclusive, nos gráficos. O jogo continua ah, sim,
1: ver. Eu joguei, eu joguei a DLC dele, uh, comprei agora no início do ano, em fevereiro, a. Frozen Wild? É? Fro- Fro- Frozen Wild? É? não. É? Ah, não. não,
3: não é uma coisa assim.
1: Ice, é? é uma é Frozen é alguma coisa. Alguma coisa tá congelada. E é bem ok <risos> assim, a DLC não é nada demais. Ela poderia ser uma side quest do jogo, porque não acrescenta muita coisa. Ela é só uma área. Ela é só uma área nova do mapa, sabe? E uma tribo nova. Ela não acrescenta. Muita coisa relevante pra história. Isso foi meio decepcionante, é mas é bem legal, assim.
3: É, eu acabei ele com, com vontade de jogar mais. É que eu tenho um problema com esses jogos de mundo aberto, ou com o mundo é muito exploratório, porque eu quero descobrir e explorar cada canto, sabe? E aí, cada coisa que eu encontro, eu quero saber por que que tá ali, o que que significava. Mesma coisa no Uncharted 4. Cara, eu me perdia total no cenário, assim.
1: Pois é, mas aí, aí, aí depende do mundo aberto.
3: Depende, Depende não, não, muito. Não é todos, claro. Depende um muito. E eu queria explorar tudo. Então Se for
1: saber. ver o mundo aberto do do Assassin's Creed Odyssey, cara, é lindo, é gigante, é, é uma viagem ao passado, longínquo da Grécia Antiga. Mas é chato pra caralho, cara. Nossa, é. é don't this, the, see that, sabe? Tu já fez tudo o que tinha que fazer ali E tu tá com
3: 50 horas de jogo E o jogo não acabou E não vai acabar nunca Zelda, por Ele exemplo vai comparar com Lord, fica louco,
2: né? Zelda, por exemplo, o único problema Que eu e o Rua a gente teve Que não era um problema no mapa Era a gente via a arquitetura do jogo e pensava Se a arquitetura Desse lugar fosse igual de Shadow of the Colossus O jogo ia ainda ser mais sensacional
3: Tipo, na questão de se... Como assim, design ou...
2: Design. Ah... Vocês conseguem lembrar de como era o templo de Shadow of Colossus?
1: Sim, aquelas pedras gigantes.
3: Vocês lembram como era? A relação do colossal, que seja gigante, tudo muito... Não, porque as coisas em Zelda também são.
2: É mais porque como elas foram literalmente desenhadas. O formato das pedras, o formato das colunas, como as paredes são. É, literalmente arquitetura.
1: Vamos, vamos encerrar, gente. É isso. Que eu acho que vai ter bastante coisa cortada nesse episódio. Vai, vai sim. Vai,
0: né é. Eu, que eu já tinha encerrado, inclusive. Pois é, não, não mas é, gente... Eu edição... nem sei como fazer o um encerramento, inclusive. Esse, essa é a questão, mais Eu
2: acho que pode acabar
0: com a gente dando
2: risada de alguma coisa e um fade out só aí. Já era. <risos> 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 é, esse. Esse, esse é o
1: final <risos>